1: Die New York Review of Books, die London Review of Books oder die Paris Review of Books. Das sind wirklich renommierte, englischsprachige Literaturzeitschriften. Und an diese ganzen Namen musste ich sofort denken bei diesem neuen Magazin, das sich gerade in Berlin gegründet hat, die Berlin Review. Gerade ist die erste Ausgabe erschienen, das ist eine Online-Ausgabe und einer der Herausgeber, der Literaturwissenschaftler, Journalist und Übersetzer Tobias Haberkorn, der ist jetzt bei mir zu Herzlich willkommen im von Kultur.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, die New York Review, Paris Review, ich habe die großen Namen schon genannt. Sind das tatsächlich Vorbilder für Ihre Zeitschrift?
0: Also auf eine gewisse Weise schon. Allerdings machen wir was, was Neues, Eigenes und Experimentelles. Und das sieht man schon daran. Sie haben ja auch in der Anmoderation verschiedene Beispiele genannt für bestehende Magazine. Und die sind, wenn ich jetzt richtig hingehört habe, eigentlich alles gedruckte Magazine. Und wir beginnen jetzt tatsächlich mit einer Online-Ausgabe, mhm. äh, obwohl wir sehr an die Qualitäten des Lesens auf Papier im Grunde glauben. Also, dass es eine gewisse Konzentration ermöglicht, ähm, dass gewisse Textlängen auch möglich sind. Aber es ist nun mal so, dass wir äh, dieses Magazin jetzt gründen, 2024, und das sind die Distributions- und Produktionsbedingungen, Einfach andere als zu den Zeiten, als beispielsweise die New York Review of Books gegründet wurde. Und deshalb schien es uns ein gangbarer Weg und einfach auch ein, ein Weg, der den Leseweisen angepasst ist, dass wir zunächst mal online starten. Das haben wir jetzt gemacht mit der ersten Ausgabe, die am Freitag äh, live ging. Das sind äh, 18 Texte und ein Editorial. Man kann sie finden auf unserer Website und wir werden ähm, im Jahr 2024 acht Ausgaben, acht digitale Ausgaben produzieren und dazu aber auch zwei äh, schön gestaltete und gedruckte Reader, mhm. äh, sodass wir quasi den Leserinnen und Lesern, ähm, die auch das haben möchten, die Möglichkeit geben, auch ein ein Objekt zu haben. Das hm. wird dann im Mai, Juni soweit sein, dass der erste Reader rauskommt.
1: Okay, also neu, experimentell und das eigene. Das ist jetzt einmal der Distributionsweg. Sie sind erstmal ein Online-Magazin, dann gibt es einen Reader. Was ist jetzt inhaltlich die Mission von Berlin Review?
0: Ja, inhaltlich würde ich sagen, dass wir uns doch auch von den schon bestehenden Magazinen dadurch absetzen, dass wir wirklich etwas versuchen, uns an den äh, englischsprachigen Rezensionsmagazinen zu orientieren.
1: Also dieser New York Review, London die Review, New York of, Review Books, of Books. zum Beispiel ne?
0: oder auch ähm, eine interessante Gründung war die Los Angeles Review of Books vor einigen Jahren. Und da ist es eben, äh, gehört es zum Konzept, dass man sich, also sowohl mit der Aktualität auseinandersetzt, äh, auch politische Themen aufbringt, ähm, ein Stück weit auch reagiert auf äh, die Dynamiken in den Diskursen, die eben vorherrschen, dass man aber versucht, das zu tun, indem man ähm, auf die Buchpublikationen schaut und indem man gewissermaßen auch der Hektik und äh, Geschwindigkeit und Hitzigkeit der Debatten insofern etwas hinzufügt, als man eben auf das langsamere Tempo der Bücher zurückgeht. Also im, in der Aufmerksamkeitsökonomie ähm, könnte man sagen, gibt es jetzt inzwischen eigentlich nur noch zwei Tempi. Das eine ist das wahnsinnig Schnelle, von den Algorithmen Getriebene. Und das andere, und das ist interessant, ist eben dann doch immer noch das Buch, das aufgrund seiner Produktionsbedingungen einfach äh, gezwungen ist, langsamer zu sein. Also Buchverlage ja. können ja in ihren äh, Programmentscheidungen äh, nicht auf die Aktualität reagieren, sondern haben so eine sechsmonatige Verzögerung oder so. Und deshalb ist es interessant, sich diese äh, Gegenstände, also die publizierten Bücher, zum, zum, zum äh, Gegenstand zu nehmen, um über die Aktualität nachzudenken. Das heißt, wir machen äh, sowohl Literaturkritik, äh, was nicht im Fokus steht bei vielen anderen Literaturwissenschaft äh, äh, Literaturmagazinen und aber auch äh, genuin literarische Beiträge. Hm.
1: Ja, finde ich interessant, weil ja eine Literaturzeitschrift quasi schon so qua Reaktionsgeschwindigkeit irgendwo zwischen der Tagespresse oder journalistischen Arbeiten liegt, die ja aktuell, tagesaktuell reagieren und eben so einem, so einem Buch, was viel länger Dauer braucht, um gedruckt und geschrieben und gedruckt zu werden. Was sind denn das jetzt konkret für... Fragen, Themen, Diskurse, haben Sie auch gesagt, die Sie jetzt beschäftigen in der ersten Ausgabe von der Berlin Review.
0: Also wir haben einen Mix aus Themen. Wir haben natürlich angefangen, die Planung für dieses neue Magazin, die läuft schon sehr lange, aber die wirkliche Endplanung jetzt für die erste Ausgabe begann ungefähr im Oktober und da hatten wir ähm, natürlich den, ja, die massive Aktualität, des Hamas-Angriffs und des Krieges dann auch darauf folgend in Gaza. Ähm
1: Ist mir auch aufgefallen, da haben Sie gleich mehrere Texte, die darauf Bezug nehmen. Einmal ein Essay zur palästinensischen Diaspora in Deutschland seit den 1960ern und aber auch die Autorin Adania Schibli, die schreibt einen Beitrag, ja nochmal über die Diskussion um ihren Roman, eine Nebensache, der sollte einen Preis bekommen, der wurde verschoben, gab viele Diskussionen. Warum war Ihnen, waren Ihnen diese Perspektiven gerade bei dem Thema wichtig?
0: Genau, also es war eben das alles bestimmende Thema in den letzten Monaten und natürlich auch ein Thema, das die Kulturbranche sehr stark äh, beschäftigt hat, aufgrund zum Beispiel verschiedener Vorfälle oder Absagen, äh, zum Beispiel Alania Schieblis Preiszeremonie auf der Frankfurter Buchmesse. Und da hatten wir eben die Möglichkeit, also sie hat sich seit, dem, äh, seit der Buchmesse und seit der Absage ihrer Preisverleihung damals soweit ich sehe, nicht mehr öffentlich geäußert gehabt und schreibt jetzt ähm, für uns einen Text, in dem sie sich zum Teil äh, mit diesen Vorkommnissen auseinandersetzt, auch einigen Anschuldigungen gegenüber ihren, äh, ihrem Schreiben und ihrem Roman, ähm, der ausgezeichnet werden sollte. Andererseits greift sie aber auch weiter aus, ähm, schreibt über ihre Poetologie, was sie bestimmt im Schreiben, ähm, über ihre Ängste und äh, beschreibt sozusagen allegorisch auch die aktuelle politische Situation. Mhm. Und das war uns, wir hatten die Möglichkeit, von ihr einen Beitrag zu bekommen und dachten, das ist ein, eine, eine wichtige Stimme, ähm, die wir deshalb auch froh sind und stolz sind, in der ersten Ausgabe zu haben. Und darüber hinaus haben wir dann versucht zu schauen, was gibt es denn für Perspektiven und Aspekte des großen, großen Themenkomplexes Nahostkonflikt und seine Verflechtungen mit deutschen Diskussionen, die vielleicht noch nicht so stark belichtet wurden, wie sie das waren. Da schien zum Beispiel der genannte Beitrag von Josef Ben Aber das ist ein Historiker von der Freien Universität, der über die palästinensische Diaspora in Deutschland forscht. Und er hat sozusagen aus seiner Forschungsarbeit heraus für uns ein Essay gekeltert ähm, über eben diese palästinensische Diaspora und ihre Geschichte zunächst in Westdeutschland und jetzt bis in die Aktualität. Und man versteht, wenn man das liest, ähm, kann man die... Diskussionen, die es gab nach dem 7. Oktober über möglicherweise antisemitische Einstellungen, ähm, politische, anti-israelische Einstellungen, die gegen Regierungshandeln ähm, Israels gerichtet sind, also um diese Dinge etwas besser auseinanderhalten zu können. Und auch historisch einordnen zu können, ist das ein wunderbarer Essay, der das alles seit den 50er Jahren im Grunde genommen erklärt.
1: Man kann alle Texte in der Berlin Review auf Deutsch lesen, manche sind dann ins Deutsche übersetzt vom Englischen und man kann also auch diese englische Version lesen. Welchen Bezug hat denn die Zeitschrift Berlin Review zu Berlin oder zu Deutschland im Allgemeinen?
0: Also es ist richtig, dass wir versuchen, wenn wir die Möglichkeit haben, mit internationalen AutorInnen zu arbeiten, wie beispielsweise Adania Schibli oder mit dem israelischen Philosophen Elad Lapidot oder mit Ivan Krastev, einem Politikwissenschaftler, dann, wenn wir die Möglichkeit haben, die sowohl in ihrer Originalsprache, meist jetzt in dem Fall war es Englisch, und deutscher Übersetzung zu veröffentlichen, dann machen wir das. Unser Bezug zu Berlin... Ist jetzt in der ersten Ausgabe sozusagen thematisch nicht sehr stark. Wir haben jetzt keine Berlin-Texte, wir sind ja auch kein Stadtmagazin. Ähm, was aber schon der Fall ist, ist, dass wir viele AutorInnen haben, die hier leben. Und die ähm, im deutschen Literaturbetrieb teils etabliert sind, teils aber auch weniger vorkommen. Also zwei Beispiele: Wir haben einen sehr schönen Essay, ähm, eine Essay-Reportage von Jewgenia Belorussetz ähm, über die Ukraine.
1: Die auch in Berlin wohnt, glaube ich. Ne? Genau,
0: die lebt seit, äh, ich glaube, über zehn Jahren mhm. zwischen Kiew und Berlin. Und die Evgenia ist jetzt doch in der äh, deutschen Szene, ihre Bücher wurden übersetzt, relativ äh, bekannt. Ähm, macht viele Sachen im Haus der Kultur und der Welt zum Beispiel. Und dann mit ihr gepaart haben wir mit Alan Pauls, einen argentinischen Schriftsteller, ähm, der auch, dessen Bücher auch äh, übersetzt wurden äh, ins Deutsche, der aber seit, jetzt, seit der Pandemie eigentlich in äh, Deutschland lebt. Und äh, uns erzählt hat, dass er bisher noch gar keine Einladung hatte, um an mhm. irgendwelchen Veranstaltungen teilzunehmen mhm. oder in irgendeiner Weise in den doch recht großen deutschen Kultur- und Literaturbetrieb eingegliedert zu sein. Und er hat uns einen fantastischen Longread geschrieben äh, über das Thema Inflation, das ihn als Argentinier, äh, also er kommt aus einem Land, das in den letzten äh, 40 Jahren fünf Hyperinflationswellen, ähm, erlebt hat, die denen gegenüber die kleine Welle, die wir hatten, seit der Pandemie äh, sozusagen nur ein Sturm im Wasserglas war. Und darüber hat er unseren fantastischen Longread geschrieben. Und das ist schön, wenn man ähm, mit Leuten arbeiten kann, die hier wohnen, ähm, äh, die vielleicht aber in der deutschen Szene noch nicht so. Äh, Aufgetreten sind.
1: Jetzt habe ich gesehen, ein Online-Abo der Berlin Review kostet 12 Euro für drei Monate. Sie arbeiten natürlich mit freien AutorInnen, sind aber allein vier Leute im Herausgeberteam. Wie finanzieren Sie sich eigentlich?
0: Wir haben, das hat eine lange Vorgeschichte, wir haben lange gesucht nach Finanzierungsmöglichkeiten und haben einen Mix jetzt gefunden. Also das wichtigste Standbein ist tatsächlich eine start förderung für eine Mediengründung, also wir sind ein kleines Medienunternehmen sozusagen, das ist unser Hauptstandbein und dann haben wir noch eine Förderung für eine Veranstaltungsreihe, die wir machen und ein paar kleinere private Investments konnten wir auch gewinnen.
1: Okay und wir haben jetzt recht viel über Diskurse gesprochen in dem Editorial zur ersten Ausgabe. Da zitieren Sie gleich mal so einen Begriff wie sozialhistorische Hermeneutik. Wie akademisch gebildet muss ich sein, wenn ich mir jetzt überlege, so ein Abo abzuschließen? Verstehe ich das auch ohne Hochschulabschluss, die Berlin Review?
0: Ich hoffe es, ich denke es. Man kann ja äh, auch etliche Texte freilesen oder in viele Texte, die dann äh, hinter der Paywall stehen, zumindest das erste Drittel lesen und einfach mal reinschauen, wie unser Ton ist. Ähm, es stimmt, dass wir auch mit äh, WissenschaftlerInnen zusammenarbeiten und dass wir keine Angst haben vor Fachbegriffen und Fremdwörtern. Aber wir versuchen das so zu redigieren und sozusagen ja, erzählerisch äh, einzufassen, dass es äh, relativ allgemein verständlich ist. Ja.
1: Also können Sie sich alle selbst von überzeugen, paar Artikel kostenlos lesen und dann nachschauen, ob Sie ein Online-Abo abschließen wollen von der Berlin Review. Vielen Dank für heute. Herausgeber Tobias Haberkorn war hier im Deutschlandfunk Kultur ich danke zuerst. für die
0: Einladung. Herzlichen Dank.
1: Und und alle Infos zur Berlin Review, zu den Abos, auch die Veranstaltungen, die geplant sind, die finden Sie auf der Webseite des Magazins BLN und dann Review, alles in einem Wort, blnreview.de.